0: el informativo
1: Buenos días, buenos días. Bienvenidos a nuestros queridos oyentes. Gracias por sintonizar la radio digital de Red Comunica. Y hoy voy a acompañarnos en este espacio, El Informativo. Les saluda Kaylin Espinosa en compañía de Moisés Aguilar. Les damos la bienvenida por estar con nosotros hoy, que es miércoles 12 de julio. Estamos a mitad de la semana, estamos casi a mitad del mes, pero tenemos muchas energías y mucha información que compartir con ustedes. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció, Moisés?
0: Muy buenos días, Kaylin. Muy buenos días. Hubo en cabina en controles y muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos sintoniza a través de esta edición del informativo le comento que el día de hoy amanecí alegre, con friito ciudad universitaria y todo te nublado amaneció bastante nublado y bastante fresco, bastante airoso el día de hoy
1: así es, pero por ahora pues le invitamos a que se quede con nosotros Moisés porque le vamos a llevar toda la información eh, del acontecer universitario.
0: Inmediatamente pasamos a titulares
1: titulares Realizan primera defensa de tesis de quinta promoción de maestría en literatura centroamericana.
0: Departamento y carrera de ingeniería civil inician su semana de celebración.
1: Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa trabajando en potenciar su internacionalización.
0: La editorial universitaria presenta exposición de fotografía, sombras de mármol.
1: Los juducas se realizan con una inversión de 55 millones de dólares en infraestructura deportiva.
0: Lanzan octavo juduca 2023.
1: 36 años de Estudios de la Mujer en la Universidad Nacional de Costa Rica.
0: Y para finalizar nuestra sección de titulares, les comentamos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo impacta a varias comunidades de Bani con jornadas médicas, culturales y deportivas. Noticias
1: Puma Comenzamos la información nacional contándole que el Recientemente, la licenciada Claudia Yamilet López Castillo, estudiante de la quinta promoción de la maestra en literatura centroamericana de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realizó la defensa de su tesis, convirtiéndose en la primera maestrante de dicha promoción en realizar este proceso.
0: El trabajo de investigación de López se titula Los secretos familiares y la configuración del fantasma en la ruta de su evasión y larga noche hacia mi madre, y fue aprobado por unanimidad con mención honorífica.
1: La tesis fue asesorada por la Pilar López de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue docente de la maestría hondureña antes mencionada, y también ha colaborado como asesora en otros importantes trabajos. De hecho, ella fue también asesora del coordinador eh, académico de esta maestría que el año pasado obtuvo su título de doctor.
0: Es que cabe mencionar que la terna evaluadora de dicho trabajo estuvo presidida por el máster Wendy Calix, docente de la maestría y jefa de la unidad de gestión de la investigación científica del Departamento de Letras, acompañada del máster Jessica Carolina Cruz, docente de la Universidad del de Zamorano, y el máster José Jorge Mejía, también docente de Letras de la UNAM.
1: Bueno, enhorabuena eh, por ese programa de maestría, este, este es el programa que estoy cursando yo Moisés y ella es mi compañera y bueno ya realizó la, eh, la defensa de su tesis, es la primera estudiante en hacerlo y bueno las autoridades eh, y el personal de la maestría y los compañeros pues le felicitamos y sentimos que ese ejemplo nos lleva a nosotros y nos llama a terminar nuestra tesis también y realizar este proceso, pero bueno. Luego de compartir con ustedes esa información, ahora le contamos en con el marco del Día del Ingeniero Civil Hondureño, celebración que tiene lugar el 16 de julio de cada año. Es decir, que va a ser este sábado, autoridades del Departamento y de Carrera dieron inicio a la Semana de la Carrera de Ingeniería Civil, la cual contará con un ciclo de conferencias destinadas para docentes y estudiantes eh, de la comunidad universitaria y sociedad en general. Y esta dedicación se está desarrollando desde el lunes precisamente hasta el viernes 14 del año en curso, bajo una modalidad híbrida.
0: Es que según Junior Reyes jefe del Departamento de Ingeniería Civil, la semana, la semana pasada para abordar diversos temas dirigidos a estimular los conocimientos transversales que se requieren en el ámbito profesional de la ingeniería civil, las cuales a veces no se pueden ver desde el proceso formativo, por ejemplo la economía circular, siendo este uno de los temas principales que estudian a nivel mundial, entre otros tópicos sobresalen la ingeniería estructural y desempeño sísmico.
1: Agregó que todas estas conferencias tienen como objetivo estimular el conocimiento de los estudiantes para que estos puedan desempeñarse de mejor manera en sus vidas profesionales.
0: Pero continuando con más información siempre en nuestra sección de noticias nacionales, les comentamos que la Máxima Casa de Estudios, a través de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, continúa impulsando su componente de internacionalización mediante las diferentes comisiones que se han conformado a través del Comité de Internacionalización, internacionalización de la alma mater, así lo confirmó Ami Chaín Chaín, especialista en cooperación internacional de esta importante dependencia,
1: en este sentido se informó que han realizado un nuevo encuentro en el que estuvieron presentes diferentes representantes de la vicerrectoría académica la vicerrectoría de orientación y asuntos estudiantiles entre otras dependencias de la UNA que están interesadas en continuar afinando detalles de cara a la implementación de esta esperada iniciativa
0: cabe resaltar que Chain expresó el comité inició el año pasado como resultado de la política de internacionalización de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Está integrado por 11 unidades y la preside la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Dentro de este comité, una de las primeras cosas que nos hemos planteado es la de desarrollar un plan de trabajo. Además, agregó sobre el proyecto en el que han creado diferentes comisiones para trabajar las líneas definidas.
1: Pero continuamos con más información y le comentamos que la editorial universitaria está llevando a cabo la exposición de fotografía titulada Sombras de mármol. Esto se desarrolla en la librería universitaria José Trinidad Reyes. Es de la artista Daniela Lozano, quien es fotógrafa y es también eh, diseñadora de la editorial universitaria. Y esta estará disponible. Se inauguró el lunes 10 a las 2 de la tarde, fue el comercio de inauguración, y va a estar disponible hasta este viernes 14 para que pues... ...público interesado pueda visitar esta exposición.
0: Es que la artista Daniela Lozano expresó... ...la exposición nació con el propósito... ...de mostrar las condiciones actuales... Del, ...del cementerio general... ...el enorme impacto artístico... ...que tiene a través de sus esculturas... ...y cómo la misma naturaleza... ...ha ido recuperando el espacio en este lugar.
1: En cada una de las fotografías... ...Lozano hace que el espectador... ...viaje hasta lo más profundo del cementerio general... ...para mostrar la riqueza artística... ...e histórica que el lugar posee... ...además de servir como un llamado de atención del abandono en que se encuentra dicho recinto.
0: Además, un evento donde se busca la conexión entre lo estético y lo religioso a través de la decoración de las tumbas, ofreciendo una visión antropológica de la identidad cultural y el arraigo histórico.
1: Así que le invitamos a la comunidad universitaria que pueda acudir y visitar esta exposición, Moisés. En muchas ocasiones estas exposiciones y en otros países a veces son pagadas, o sea, uh -huh. aquí la tenemos gratis, la tenemos pues al alcance de nosotros, porque este es un convenio entre la editorial universitaria y la librería. Y porque el artista es de, la, de casa, entonces por eso también lo está haciendo. Entonces, pues, eh, podemos visitarlas y, y, y verlas de manera gratuita y en cualquier momento.
0: Así es, Kaylee. Pero luego de escuchar las noticias más relevantes a nivel nacional, pasamos con la sección de noticias universitarias internacionales. Noticias Internacionales Universitarias.
1: de noticias internacionales con información citada desde Costa Rica pero que es información en torno pues a toda la región. Y es que instituciones organizadoras de los octavos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos JUDUCA 2023 explicaron eh, que eh, los de explicaron detalles de las justas deportivas que arrancaron precisamente ayer 11 de julio eh, bajo la organización de la Universidad de El Salvador la UES que se estima Moisés que para sí. pues, acondicionar este espacio porque Tenían que acondicionar pues, la universidad como tal y los demás estadios o locaciones deportivas donde se desarrollaran eh, estos juegos. También tenían que pues prepararse para recibir a los atletas y todo esto. Entonces se estima que se hizo una inversión en infraestructura deportiva de 55 millones de dólares. Wow, El pulgarcito había. de Centroamérica nos sigue dando cátedra de cómo, Así es. Eh, pues está, eh, invirtió hizo, hizo esta inversión importante que eh, pues ya en otros años, digamos de aquí dentro de seis años, por ejemplo, que vuelva a tocar la ronda en El Salvador, uh -huh. ya no van a tener que hacer tanta infraestructura, tanta inversión porque ya la van a tener.
0: Así es, y lo importante que le estén apostando al deporte porque es parte de la recreación juvenil nuevamente. Y al respecto, el rector de la UES Roger Arias expresó, este es un legado histórico del gobierno de Nayib Bukele Saludo para el presidente Najib Bukele Para la sociedad salvadoreña Para que pueda recibir clases En espacios dignos Para la enseñanza Y el aprendizaje Quien indicó que para alcanzar las instalaciones actuales en las que también fueron disputados los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el San Salvador, hubieran requerido 55 años de ahorro e inversión en infraestructura.
1: Imagínense, Moisés, decir que en uno de nuestros países centroamericanos, eh, Honduras, bueno apartando un poco Costa Rica que tiene mejor posición y, y Panamá y Belice, okay. <ríe> pero bueno los cinco países originales, entonces imagínense decir en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua en El Salvador que necesitamos ahorrar y que necesitamos eh, tanto dinero, 55 años de ahorro hubiera wow. pasado y se pudo hacer, eh, pues esto nos dice que, que vamos bien, que se está aportando a la calidad educativa en este caso pues los deportes que son tan importantes y nuestros atletas universitarios que se llenan de tanto orgullo de representar sus universidades Pero además de representar sus países En estos juegos Así que enhorabuena por El Salvador Con esta inversión millonaria Pero que, es, eh, que definitivamente Pues enaltece al país y, y, y da cuenta de lo que se está haciendo
0: Así es, Kaylin Pero continuando con más información Pasamos directamente a la ciudad al país de El Salvador, donde la Universidad de El Salvador, junto al Consejo Regional de Vida Estudiantil y el Instituto Nacional de los Deportes, lanzaron oficialmente los octavos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos El Salvador 2023, los UDUCA.
1: Cabe mencionar que las competencias que se están desarrollando en El Salvador serán gratuitas y se espera particularmente que asistan los miembros de la comunidad universitaria, es decir, estudiantes, docentes y trabajadores.
0: Es que cabe resaltar que el Juduca 2023 es un reencuentro presencial de 10 disciplinas deportivas donde participarán más de 1.600 atletas provenientes de las 24 universidades públicas que componen el Consejo Superior Universitario Centroamericano el FAEL Sesuca.
1: Además se realizarán competencias en las disciplinas de atletismo natación, ajedrez, fútbol once fútbol sala, baloncesto tenis de mesa, taekwondo, voleibol y karate y este evento deportivo tendrá la participación de más de 2.500 personas en su organización ya que es un evento grande y es el juduca más grande en la historia de acuerdo wow. al comité organizador y bueno creo que también por el auge que ha tenido de que sea este encuentro presencial pues por tema de la pandemia y todo eso se había trazado entonces digamos que es súper esperado
0: es que cabe resaltar también que, link que para la realización de esta edición de los juegos el Instituto Nacional de los Deportes en, directamente en El Salvador ha jugado un papel importante y se ha convertido en un aliado estratégico al proporcionar los escenarios deportivos para la realización de estas competencias que se llevarán a cabo, que ya se están llevando a cabo, que comenzaron el día de ayer, martes 11 de julio. Una un disputa totalmente emocionante.
1: Que ya hemos visto algunos resultados positivos eh, para la UNAD, para la máxima casa de estudios, pero seguimos esperando más resultados en los medalleros y que pues hagamos más noticias positivas. Pero luego de hablar de deportes, vamos a continuar en Costa Rica, pero ahora le vamos solar del Instituto de Estudios de la Mujer que ha contribuido al desarrollo y la transformación social de Costa Rica en los últimos 36 años, impulsando estudios de género, implementando políticas institucionales y promoviendo la igualdad de género.
0: Para la celebración del aniversario se llevó a cabo el pasado 29 de junio el foro El Instituto de Estudios de la Mujer y su aporte a la sociedad costarricense en los últimos 36 años, en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Durante el conversatorio se hizo un recordatorio en la historia destacando los esfuerzos, luchas, logros y compromisos del día de hoy, con la participación de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Viviana Núñez, la dire directora del Instituto de Estudios de la Mujer, Fanela Giusti, la exdirectora y fundadora del Instituto de Estudios de la Mujer, Zaira Carvajal.
0: Es que mire, Kaylin, que el papel que tiene la mujer en la sociedad hoy en día es muy diferente, podríamos decir, al que tenía hace 50 años atrás, como ha venido evolucionando y Han tomando. ganado
1: espacios. Así bueno, es. decir ganar espacios... Bueno, sí y no, porque son espacios que nos correspondían, pero que nos han sido negados. Entonces, pero que, que se están volviendo a retomar y que las mujeres hoy en día nos han demostrado que, que podemos hacer lo que sea, que podemos ejercer cualquier profesión eh, y tomar cualquier puesto en la sociedad.
0: Así es, Kaylee. Pero luego de escuchar esa información, pasamos directamente a República Dominicana, donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través del programa Solidaridad y Esperanza de la Vicerrectoría de Extensión impactó Este fin de semana a las comunidades de El Maní, La Saona y Fundo de Baní, con la ejecución de la jornada médica, social, cultural y deportiva, donde fueron favorecidos cientos de habitantes.
1: Esta actividad fue realizada en el Centro de Educación Básica La Saona, ubicada en El Maní como parte de la política de extensión apoyada por el rector, el maestro Edith Ruiz Beltrán Crisóstomo y desarrollada por la vicerectora de Extensión, la maestra Rosalía Sos.
0: Es que cabe resaltar que la directora del programa Solidaridad y Esperanza, eh, la maestra Domingo Arias Caraballo, expresó que con la jornada están dando respuesta a la inquietud que tiene nuestro señor rector a través de la Vicerrectoría de Extensión con la maestra Rosalía Sosa y el programa Solidaridad y Esperanza nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar por la comunidad
1: Pero bueno, luego de escuchar estas noticias vamos a pasar a la sección cultural
0: Cultura Universitaria Comenzando nuestra sección cultural, el día de hoy les hablaremos sobre las comunidades Garífico comunidades garífunas de Honduras es que les comentamos que los garífunas en Honduras son los asentamientos donde se han establecido esta etnia desde su llegada al país en 1797 y en años posteriores, se ubican a lo largo de la costa norte de Honduras y su población aproximada es de 300 mil habitantes,
1: aunque actualmente muchos se han radicado en las principales ciudades del país, San Pedro Sula, La Ceiba y Tibucial, entre otros, son descendientes de los caribes, arahuacos y esclavos africanos y aunque comúnmente se les denomina garífuna porque es a lo que nos hemos acostumbrado el término correcto es el Garinago
0: Ok, entonces ahora déjeme utilizar el término correcto Tengo las... un amigo
1: garinago. Ga
0: -garinao, garinago, garinago Garinago Ok, entonces les comentamos que las comunidades garinagu son poblados pequeños pero encantadoras Todas poseen espectaculares playas y sobre todo cultura viva. Sus pobladores han mantenido intactas sus tradiciones y costumbres más representativas, como les podemos hablar, su idioma, bailes, ritos y su deliciosa gastronomía.
1: Así es, y bueno, desde los garifunas tenemos el baile punta y Así esta es. bebida, ¿cómo se llama? El gifiti. El gifiti que también... Puede ser reconocido como lo algo probado. así. No, no lo he probado, Moisés. Usted quiere que. Moisés, vámonos a la playa y traiganos un Gifiti.
0: Promesa. Yo tengo Gifiti ahorita en el refrigerador. En serio. Lo voy a traer y está con raíz. Entonces. Es cua... legal que lo traiga. <risa> Vamos a ver si no hay ningún problema. Porque cuando está con raíz, le comento que el Gifiti se conserva mejor y potencia sus sabores. Uf. Con un cuarto o con una onza, creo que le llaman. Una onza, pues, se termina bien Uy, feliz.
1: No, Ice, entonces tráigame. Mililitros de, de Gifiti
0: Pero mire, qué, qué emocionante Conocer más de nuestras culturas hondureñas Y que las enaltezamos Los garinados.
1: Ahora continuamos hablando siempre En la sección de Cultura, Moisés Y vamos a hablar de algo que estábamos hablando ayer sí, estamos es. diciendo que no conocíamos La fortaleza de Santa Bárbara Pero que sí conocíamos la fortaleza de San Fernando de Omoa Que digamos como lo más famoso y esta fortaleza le cuento es una majestuosa edificación construida con la finalidad de defender las riquezas y la comunidad de los ataques piratas.
0: Es que cabe mencionar que el castillo, como se le conoce, es uno de los grandes atractivos del municipio de Omoa y de la ciudad de Puerto Cortés, porque entre sus paredes se quedó guardada gran parte historia del lugar. Está ubicada en un municipio de Omoa, una bella comunidad situada frente al mar Caribe con una población aproximada de 30.000 personas.
1: La fortaleza de San Fernando de Omoa es el lugar más visitado de Omoa, es uno de los más famosos de Honduras y sin lugar a dudas es una de las fortalezas coloniales más importantes en Centroamérica. Por esta razón ocupa el puesto número 19 en la lista de las 30 maravillas de Honduras porque es un lugar hermoso que como decíamos ayer pues guarda historia y permite conocer parte de lo que fue nuestra cultura, eh, la cultura de nuestros antepasados.
0: Así es que es que le comento que la fortaleza funciona un museo donde se exhiben importantes objetos y documentos que narran la historia de su construcción y del pasado colonial de Omoa en el cual se podrán apreciar una maqueta armaduras cañones balas se puede también apreciar eh, vestiduras de los guerreros de aquel de aquel tiempo, los cañones, las balas originales, to, bueno, to, es un
1: y se parece increíble. muchísimo pues a lo que mencionábamos ayer, entonces esa también se utilizaba es, tiene como forma de cárcel también porque era para capturar o castigar a los esclavos. Entonces también tiene eh, esos elementos bastante simbólicos y bueno, la fortaleza está en como está súper cerca de la playa, entonces un buen tour es poder ir eh, a conocer la fortaleza, que es una herencia colonial y bueno, luego también puede ir a la playa.
0: Y se es uno de los datos más importantes de la fortalezas de Omoa es una de las más cuidadas a nivel nacional Usted va y va a haber poco de teroro En sus edificaciones, en sus ruinas Mejor dicho, va a haber poco de teroro En comparación a las demás fortalezas Como les estábamos hablando ayer La de, San,
1: Santa, Bárbara. La de
0: Santa Bárbara Que está un poco descuidada Pero esto es gracias a los pobladores Que no mantienen mucho el cuidado de ellas Bueno, y claro, son ruinas Se van depreciando con el tiempo y se entiende
1: Claro, porque es, es normal Pero bueno, ya invitamos a, a, al público Que pueda asistir a nuestros oyentes a que puedan asistir y conocer estos lugares. Pero luego de conocer la sección de Cultura, vamos a pasar con lo más relevante en salud. Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica.
0: Y para comenzar en nuestra sección de Salud, les comentamos el día de hoy sobre los beneficios de la cola de caballo Y este cabe resaltar que es un remedio eficaz para la retención de líquidos Puesto que es diurética La cola de caballo puede aumentar un 30% La secreción de orina debido a su contenido de sales de potasio flunoides,
1: Flavonoide. fla
0: Flavonoides Flavonoides y sapóninos y favorece al flujo urinario, y por eso es recomendada para la para solucionar problemas de retención de líquidos en general.
1: ¿Tiene tiene efectos antiinflamatorios, desintoxicantes y depurativos. Ha demostrado ser un antiinflamatorio seguro y eficaz que unido a sus virtudes depurativas y desintoxicantes se ha convertido en una solución natural para mediar el, en enfermedad reumática, artritis, artrosis y gota pues ayuda a eliminar los excesos de ácido úrico y urea.
0: Es que también cabe mencionar que la cola de caballo ayuda a mejorar el cabello, las uñas y la piel cuando se usa en noción. O masaje, contribuye a la regeneración del cuello,
1: cuero, del cuero, cuello, del cuero, cuero cabelludo, cabelludo
0: y proviene la caída del cabello y combate la caspa, además porque coadyuva a la formación de colágeno, fortalece las uñas y mantiene libre de hongos y bacterias el cuerpo.
1: Pero continuamos con más información, ahora le hablamos de la manzanilla, que reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la producción de glicina e hipurato, los cuales actúan como relajantes nerviosos y musculares.
0: Es que la manzanilla previene problemas cardíacos y el consumo excesivo de grasas eleva el colesterol y los triglicéridos a niveles peligrosos, haciéndolos propensos a enfermedades cardíacas.
1: También la manzanía ayuda a aliviar los dolores menstruales, como se indica en este estudio, se convierte en una aliada perfecta de las mujeres en los dolorosos días de la menstruación en vista de sus atributos antiinflamatorios y antiespasmódicos Alivian síntomas menstruales como calambres, sudoración e hinchazón
0: que también esta mejora el sistema digestivo y los principales activos que contiene esa extraordinaria planta medicinal se han usado por siglos para calmar los calambres estomacales y puesto que es un poderoso estimulante digestivo y ayuda al buen funcionamiento de los intestinos.
1: Fortalece el sistema inmunológico por sus cualidades posee la capacidad de disminuir las infecciones digestivas y favorecer la flora intestinal esta acción en el aparato digestivo es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo por cuanto en buena medida, el sistema inmunitario radica ahí, así que son muchísimos de los beneficios de la manzanilla, que tomar un té de manzanilla es súper bueno eh, para cualquier cosa, ya sea pues, obviamente en su formato original Ajá. es mucho mejor, pero si usted compra un té comercial de manzanilla, también se va a sentir muy aliviado y muy relajado.
0: Así es, Kelly, que, pero luego de comentarles sobre la cola del caballo y la manzanilla, pasamos directamente lo, con lo más sobresaliente en el mundo deportivo a nivel universitario. Deporte universitario.
1: con la información deportiva y le traemos información calientita traída pues en vivo y en directo desde el lugar donde se están desarrollando estos juegos eh, los juduca, que hemos hablado bastante de los juduca en este programa, que son en San Salvador el Salvador, y es que ayer iniciaron con la participación de 162 atletas de nuestra máxima casa de estudios para participar en las 10 disciplinas en donde pues ayer jugaron 6 de esas 10 disciplinas y a continuación vamos a leerles el resumen de deportivo de este primer día de competencias con información que nos trae nuestra compañera Catherine Ramírez desde eh, eh, San Salvador.
0: Ok, comenzamos con fútbol, donde con un marcador final de 4 a 1, el gol conquistó el primer partido del campeonato de fútbol masculino, la máxima casa de estudios ante sus oponentes del Tecnológico de Costa Rica. Llevamos esa victoria ya.
1: Ya llevamos una, vamos a ir sí. contando ese medallero. Una.
0: llevamos una victoria.
1: En Futsala, el equipo de Futsala masculino de la UNA obtuvo la victoria en el encuentro deportivo entre la Universidad Nacional de Chiriquí la Unachi, con un marcador de 6 a 4 goles. Vamos dos. Dos. <risa> vamos con la tercera victoria
0: y vamos a baloncesto, donde los Pumas de la máxima casa de estudios dejaron ir el gane del primer partido contra la Universidad de Panamá por tres puntos de diferencia pero llevamos la victoria en este caso.
1: Acá, ok, y le sigo comentando más. Sí. Estábamos... estábamos. En eh, baloncesto. Usted le dio baloncesto, ok. Aquí tengo voleibol. Le comento que los equipos de voleibol de ambas categorías de la UNA se enfrentaron ante los equipos anfitriones de estos juegos, que es pues, en la Universidad, la UES, en el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, y aquí los voleibolistas masculinos Puma de la UNA ganaron el partido con un resultado de 3 a 0 set y desglosado 25. 17, 25, 10 y 25, 15. Seguimos con tenis de mesa. Okay.
0: Vamos con tenis de mesa. Y para este primer día de competencias en el deporte de tenis de mesa, se jugó el evento por equipos tanto masculinos como femeninos, donde los Pumas masculinos formaron parte del grupo 1 con la Universidad de Costa Rica, la UCR y la Universidad de Panamá, en donde al final de este martes 11 de julio, o sea, el día de ayer, ocuparon la segunda posición del grupo.
1: Bueno, la segunda. La segunda. Vamos todavía, vamos. Con plata, pero le con, continuamos con ajedrez, Moisés, y es que en ajedrez, las primeras dos rondas por equipos e individuales del ajedrez dieron inicio ayer, precisamente, donde se enfrentó Carlos Godoy contra la Universidad Tecnológica de Panamá y el TEC de Costa Rica y Olga Carías, ganó su primera partida contra la Universidad Nacional de Estancia de, de Educación a Distancia de Costa Rica la, eh, y... ...contra la UNACH. ...en cuanto a las rondas por equipo femenino... ...se jugó ante la Universidad de Costa Rica... ...y ante la UPN... Y bueno, ahí, ahí van dándose algunos de los resultados.
0: Así que le invitamos a estar pendiente de todos los resultados que les vamos a estar dando. Calientitos recién salió de cada uno de los partidos con estas conexiones directas, con esos enlaces directos que tenemos nuestras colaboradoras, Catherine Ramírez y Clarisa Donaire directamente en la ciudad de San Salvador en estos octavos juegos centroamericanos universitarios con los famosos judukas.
1: Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos, luego de llevarles toda esta información, así que eh, pues gracias por sintonizarnos.